2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
2: Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti,
2: Y San José, mi Padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: oyentes, Este programa de la espiritualidad del sagrado corazón Todos los programas o en su gran mayoría Han sido eh, sacados de la enciclopedia temática del corazón de Cristo Un libro editado y preparado por el sacerdote Pablo Cervera Barranco Y hemos tratado este programa a corazón abierto utilizando cada uno de los mensajes que hay acá y de los escritos que hay en la enciclopedia temática, que para nosotros ha sido de vital importancia y no es que nosotros estemos en algún momento inventando o especulando o siendo, haciendo apreciaciones netamente subjetivas. todo lo hemos basado en esta enciclopedia y en los escritos que hay de Muchos sacerdotes, en su gran mayoría, sacerdotes jesuitas de la vieja época, en donde se mantenía una recta doctrina, un recto magisterio, y siempre se promovía la defensa de la fe, pero no de la fe sobre yo creo, sino la fe sobre yo vivo. Porque la vivencia de la palabra de Dios es lo que nos da la fe. La fe no es decir simplemente yo creo, eso es poner, ese es el mecanismo externo, el mecanismo interno de la fe, la realidad de la fe, la, la universalidad de la fe, implica lo interno y lo externo. Si yo vivo, la fe quiere decir que la palabra de Dios forma parte importante en mi vida. No simplemente el hecho de decir, yo creo y entonces yo cumplo con ciertos y determinados sacramentos, pero no vivo los sacramentos. Ese es el primer punto. Este programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón, estamos tratando un tema muy interesante para nosotros y creo que también muy interesante para ustedes, amables oyentes que se trata del Corazón de Cristo y el Espíritu Santo, un escrito elaborado por el sacerdote jesuita Henry Holstein. Y hoy vamos a tratar las perspectivas de la espiritualidad del Sagrado Corazón y el Espíritu Santo. Es decir, las diferentes maneras como podemos entender esta relación del Sagrado Corazón con el Espíritu Santo. Por eso, amables oyentes, vamos a dedicarle este tiempo para meditar, para reflexionar y utilicémoslo durante toda la semana para reflexionar cómo es realmente nuestra devoción al Sagrado Corazón y cómo opera el Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros que nos invita precisamente a vivir esta devoción. Son tres armas fundamentales las que tenemos nosotros los católicos para estos tiempos de tanta turbulencia eclesiástica y de fe. Una de ellas es la Eucaristía, viviendo la Eucaristía, participando en la Eucaristía, uniéndonos al Santo Sacrificio. La otra es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la otra la devoción al Inmaculado Corazón de María. Son tres armas poderosas que tenemos para aumentar y preservar nuestra fe. Son armas fáciles de manejar. Son armas que nos permiten a nosotros vivir la oración, vivir el Padre Nuestro, vivir el Ave María, profundizar cada uno en la reflexión de cada una de estas oraciones y del Gloria. Por María llegamos a Jesús. Con Jesús y en la Sagrada Comunión, estamos recibiendo igualmente al Padre y al Espíritu Santo.
2: Perspectivas de espiritualidad Las actitudes espirituales inspiradas por una parte por la devoción al corazón de Jesús y por otra por la docilidad al Espíritu Santo, a primera vista son divergentes. Esta divergencia podemos detectarla a través de tres aspectos. Primero, la devoción al corazón de Jesús nos coloca ante el corazón herido, expresión conmovedora del amor de Dios a nosotros. Abro comillas, he aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres. Cierro comillas, la tradición tanto medieval como moderna de la devoción al corazón de Jesús es contemplativa es una mirada prolongada al corazón símbolo e instrumento del amor cuando en cambio se trata del espíritu invisible la actitud se torna diferente no se contempla el espíritu lo mismo que a Cristo objetivado en su corazón. Nos esforzamos en la fe por reconocer su presencia, descubrir su moción y dejarnos conducir por él.
1: Bajo este primer aspecto, amables oyentes, no de pronto cae la tentación de creer que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad y teología del Espíritu Santo y es al contrario muy probablemente nosotros eh, dentro de nuestra forma de pensar o de actuar somos los que fragmentamos o separamos la devoción al Corazón de Cristo y la separamos de la devoción o la espiritualidad del Espíritu Santo cuántas veces muy probablemente nos quedamos solamente contemplando la imagen o el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús o leemos los textos de tantos devotos a, al Sagrado Corazón de Jesús como Santa Margarita María de la Coque, pero no tenemos en consideración la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Pareciera que nosotros eh, llegamos a ese momento en que disociamos la realidad del Espíritu Santo en el alma de nuestra espiritualidad del Sagrado Corazón. Y es al contrario. Nosotros verdaderamente deberíamos pensar y tratar de experimentar desde nuestro interior la unión entre verdaderamente ser devotos del Sagrado Corazón de Jesús, todo lo que conlleva, la oración, la reparación, la expiación, etc. Pero movidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo que habita en el alma, como nos lo dice San Pablo en la Carta de los Conocentes, somos templos del Espíritu Santo. No debemos disociar estas dos espiritualidades, no debemos disociar a Cristo, al Verbo de Dios, que nos da verdaderamente su corazón, y alejarlo verdaderamente de la acción del Espíritu Santo en nuestra alma, sino al contrario, debemos ver que de, de alguna manera ellas dos se complementan y se manifiestan, para que nosotros podamos ver adelante, movernos dentro del ámbito de la espiritualidad de la unión con Cristo.
0: Sí, Víctor Hugo, eh, me acordaba hoy de una expresión que leí en algún libro, que hace referencia a los católicos, a los católicos con certificado bautismal. ¿Qué es esto? Estos son todos los católicos que hemos ingresado a formar parte del cuerpo místico de Cristo es decir, a la Santa Iglesia, que se supone hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo, pero que debido hoy en día, y desde hace mucho tiempo, a cómo se recibe ese sacramento y a la falta realmente de catequesis, de lo que es el bautismo y de lo que es la palabra sacramento, pues la gran mayoría de católicos nunca recibe una verdadera catequesis y una evangelización sobre el particular. Por eso, mucha gente no cree ni siquiera en el Espíritu Santo, sino que es una figura literaria o algo así por el estilo, es lo que dicen. Pero la realidad es que la fe es una gracia, es un don de Dios, un don del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa fe es la que nos lleva precisamente a poder recibir los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros que hemos vivido esa ese sacramento bautismal sobre una base netamente de compromiso y, y de cumplimiento, más no de sentimiento y de vivencia, es lo que nos lleva a no entender qué es una devoción, una verdadera devoción. Nos lleva a despreciar las grandes cosas que nos brinda la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia Católica, como es el Espíritu Santo y las devociones que cada uno tiene en particular, algunos a algún santo, otros a las llagas de Cristo, otros al Inmaculado Corazón de María, etc. Y algunos tenemos una devoción muy especial por el Sagrado Corazón de Jesús, del cual ha dicho igualmente el Magisterio y la Doctrina de la Iglesia Católica y los Padres de la Iglesia Católica, a partir del Sagrado Corazón, de ese fluir de sangre y agua, nacen todos los sacramentos y en todos y cada uno de ellos es partícipe el Espíritu Santo. Por eso bien dice Víctor Hugo, que no debemos confundir y no debemos alertarnos, porque muchas veces no nos sentimos con la fe suficiente para invocar al Espíritu Santo. En el Evangelio se dice... Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Golpead y se os abrirá. La pregunta es, ¿nosotros realmente hemos pedido porque se incremente nuestra fe? ¿Porque abramos nuestro corazón realmente a la palabra de Dios? ¿Para que vivamos la palabra de Dios? Yo creo que muy pocas veces pedimos... Algo que tenga que ver con nuestra espiritualidad. Y más bien cuando vamos a la Eucaristía o a cualquier peregrinación, pedimos cosas superficiales. No vamos a la esencia de lo que debemos ser nosotros como cristianos. Nosotros estamos necesitados de espiritualidad. Esa espiritualidad es la que nos brinda el Espíritu Santo. Y ya, como lo acabo de decir, los sacramentos, en todos los sacramentos, obra la presencia del Santo Espíritu.
1: Probablemente también, Francisco, escuchándolo, hemos llegado como a instrumentalizar al Espíritu Santo. Es decir, creemos que solamente eh, es como la persona de, de la divinidad que me sana, me da un don, un carisma, me da ciertas cositas que necesito algo exterior, pero no conocemos la realidad de la teología o la espiritualidad de quién es el Espíritu Santo, el santificador. Todas las virtudes nuestras, todas eh, las gracias, los sacramentos, lo, todas las gracias santificantes que, que Cristo eh, derrama a través de los sacramentos, es la acción del Espíritu Santo. Probablemente el desconocimiento la falta de una catequesis verdadera de quién es el Espíritu Santo, en nosotros mismos desconocer la acción del Espíritu Santo en el alma. De pronto no hemos meditado suficientemente quién es el Espíritu Santo dentro del ámbito de la Santísima Trinidad, y nos hemos quedado solamente en devociones exteriores, y por eso hemos disociado, olvidado, la acción del Espíritu Santo en el alma. Francisco mencionaba anteriormente, somos bautizados solamente con un certificado que nos llamamos cristianos o católicos porque tenemos un certificado, una partida de bautismo. Pero si uno mira de fondo, ¿qué es el bautismo y el nombre de la Santísima Trinidad? ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en esa alma o en ese niño que es bautizado? Y a lo largo de toda la vida del creyente, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo? Vamos a encontrar, como nos lo dice también la Sagrada Escritura, es el santificador. Es verdaderamente, como dice San Agustín, el alma del alma, ese es el Espíritu Santo. Probablemente hemos olvidado, hemos desechado, hemos ignorado toda la teología y la importancia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
2: Pero también es el no conocido, el desconocido. Porque si pregunto a uno quién es la Santísima Trinidad. Lo nombran sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero quién es el Espíritu Santo no tienen ni idea. Muchos por lo general dicen, ah, es la paloma. Se han identificado con que el Espíritu Santo es la paloma. Es una manera de representar al Espíritu Santo, la paloma, el fuego, la nube, el viento. Muchas, De muchas formas está en la Sagrada Escritura ¿cómo se representa el Espíritu Santo? pero el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo y del Hijo hacia el Padre por eso nosotros somos templos del Espíritu Santo si nosotros verdaderamente somos conscientes y nos preocupáramos por prepararnos y buscar quién es el Espíritu Santo que lo encontramos en el Catecismo, en la misma Biblia podríamos entender qué es ser templos del Espíritu Santo, el poder dejarnos de ser, a llegar a ser dóciles al Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser movidos y llevar una vida contemplativa en el corazón de Cristo, no solamente el cuadro como dice Víctor Hugo y Francisco, no solamente una devoción, no, es uno penetrar en el corazón de Cristo, qué es el corazón del Señor, por qué se dejó traspasar, por qué se dejó eh, clavar en la cruz, cuál es el sentido del corazón de Cristo en el momento en que fue traspasado su corazón, cuál es el culmen de ese corazón, qué es lo que nos quiere revelar el Señor a través de su Sagrado Corazón, que es la verdadera morada que es la única patria a la que nosotros debemos llegar, pero todo eso lo revela es el Espíritu Santo, si nosotros pedimos el Espíritu Santo, las cosas materiales, dice la Palabra de Dios, vienen por añadidura, si nosotros pedimos las cosas espirituales, lo demás vienen por añadidura, debemos pedir ese Espíritu Santo para poder encontrarlo en la oración, y a través de la oración, vivir el corazón de Cristo, el Padre Nuestro lo resume absolutamente todo, y en el Padre Nuestro está el corazón de Cristo, y está la devoción al Sagrado Corazón, lo que pasa es que, como no, tenemos, no pedimos Espíritu Santo, repetimos, destrozamos la oración, pero no meditamos cada palabra, quién es el Padre, cuál es el pan, cuál es el perdón, todo está en este corazón de Cristo.
0: Oyendo Ivón, me acordaba de. El Evangelio de San Juan. Tengo que irme para enviarles el Paráclito, el Espíritu. Pero igualmente el Paráclito viene a quienes no están por el mundo con el mundo y en el mundo. El Paráclito viene. Precisamente para los que tienen la voluntad de vivir por Cristo, con él y en él Es decir, por Cristo, por la Santísima Trinidad, con la Santísima Trinidad y en la Santísima Trinidad Mientras yo viva mi voluntad, mi capricho para vivir solamente en el mundo Obteniendo mis placeres en el mundo y mi actividad está totalmente alejada de Dios, y Dios no forma parte del mundo, es imposible que el Espíritu Santo llegue a habitar en nosotros. Si nosotros no le damos un campo para que en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en nuestro ser, en nuestra alma, esté el Espíritu Santo, Él no podrá entrar. Por eso Jesús dice, ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo Tome su cruz Ven y sígueme Por eso en el Padre Nuestro a Que hacía referencia Y bueno hace un momento Encontramos Venga a nosotros su reino Y ese reino Es que Jesús reina en nosotros Y en San Juan capítulo 14 Encontramos Que al reinar Jesús en nosotros Jesús está al Padre Y el Padre en Jesús Entonces tenemos al Padre A Jesús y por ende al Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros Somos templos del Espíritu Santo, menciona Igón. La pregunta es, ¿realmente consideramos que somos templos del Espíritu Santo? Si somos templos del Espíritu Santo, ¿cómo está ese templo? Ese templo está lleno de codicia, de avaricia, de pasiones, de mundo Y en ese templo hay algo para Dios la respuesta, por lo general, si somos sinceros, muchas veces es no. Porque primero está el mundo, primero está nuestra satisfacción personal, segundo está nuestra satisfacción corporal, tercero nuestras pasiones, nuestros deseos, el poder, el dinero, la dignidad, etc. Pero Dios no está en nada de eso. Vivir la voluntad de Dios es hacerlo partícipe en todos y cada uno de nuestros actos. Hacerlo partícipe en nuestras vidas. Y para esto necesitamos un fiat, un sí. Sí quiero seguirte, Señor. Sí quiero vivir en tu voluntad. Y sí quiero unirme a tu sacrificio. Porque ese versículo, niégate a sí mismo. Tome tu cruz y sígueme, implica seguir a Jesús en ese sacrificio que implica morir para el mundo. Realmente nunca se nos habla de morir para el mundo. Muchas veces se toca el tema cuando se tratan las cartas de San Pablo, como la carta de los romanos, pero realmente nunca, nunca nos sentamos a profundizar. Cuando Dios no vive en nosotros, cuando el Espíritu Santo no vive en nosotros, entonces vamos a la Eucaristía, asistimos a la Eucaristía, pero no participamos en la Eucaristía. La gente piensa que participar en la Eucaristía es pasar a acumular, sin importar su estado ni el estado de su alma. Eso no es participar. La verdadera participación en la Eucaristía implica, lo primero, un corazón contrito y arrepentido. Lo segundo, el deseo fervoroso de unirnos al santo sacrificio. Y cuarto, poder vivir el amor de Dios, porque Dios es amor, y nosotros tenemos que amar a Dios para poder amar al prójimo. Tenemos que amar a Dios Igualmente para poder cuidar la naturaleza y toda la creación. En nosotros no hay amor, muchas veces. Porque el amor lo confundimos con la pasión. Pero el verdadero amor que implica sacrificio, que implica renunciar, ese muy pocas veces se vive en plenitud y en
2: realidad. Segundo. De lo anterior, Derivan dos formas divergentes de expresión. La devoción al corazón de Jesús inspira prestaciones, prácticas, que dan testimonio de nuestro amor agradecido, arrepentido y reparador al corazón herido por nuestras culpas. Se trata de una presencia afectiva y de un acompañar al Señor en el camino que lo conduce al Gólgota. Incluso al margen de las formas características de la piedad emanada de Paraelemonial, que insisten en la reparación de las injurias y de las irreverencias recibidas por el corazón de Jesús, con tendencia a un fijarse en el Cristo prepascual, en el Cristo de la Pasión y de Getsemaní. La devoción tradicional al corazón de Jesús recurre a la representación de Cristo, abro comillas, según la carne, cierro comillas, y la afectividad para con él. En cambio, la devoción al Espíritu Santo se ubica resueltamente en el más allá de la vida terrena del Señor, en el ambiente pascual. Los renunciamientos que pide la vigilancia que reclama y el esfuerzo por una vida interior, tiene por motivo la acogida al Maestro interior y la docilidad a su conducción. El fundamento de esta oración recogida en la fe, es la, presen es la presenciar en nosotros del Espíritu Santo que nos transforma en Cristo. Dice, el Espíritu actúa dentro de nosotros, nos mueve, nos hace dinámicos y santificándonos, nos transmite algo de su propia naturaleza. Sin confundirse con nosotros, el Espíritu se identifica con nosotros, viene a ser co-sujeto de nuestra vida en Cristo, más íntimo a nosotros que nosotros mismos. La paloma que se posó en el Hijo se posa ahora en cada uno de los hijos, en el hijo.
1: Desde esta perspectiva también, a los oyentes, como venimos comentando en esta meditación, probablemente nosotros llegamos a un momento de oración afectiva, oración con los sentidos, y es, nos podemos muchas veces quedar contemplando el cuadro, una imagen, una estatua, etc. Y creemos que el Espíritu Santo no está actuando en nosotros, como que fragmentamos o separamos verdaderamente lo que es una devoción de la acción del Espíritu Santo en el alma por eso viendo decía también Francisco en otro momento de esta meditación como que la devoción la, la llevamos solamente a prácticas exteriores y pensamos que el Espíritu Santo no está en nosotros o que el Espíritu Santo es para otra clase, digámoslo así, de espiritualidad o para otra clase o para otros momentos de recogimiento, de oración, de trabajo de las virtudes Resulta que, si nosotros analizamos verdaderamente qué es una devoción, qué es también el don de piedad, según el Espíritu Santo, si nosotros no damos cabida primero a la acción del Espíritu Santo, probablemente no podemos llegar a una verdadera devoción, independiente de la devoción que se tenga, al Sagrado Corazón, a la Virgen del Carmen, al Inmaculado Corazón de María, a la Pasión de Cristo, etcétera. Si no permitimos que el Espíritu Santo no se mueva dentro de nosotros, que nos impulse verdaderamente a la oración, a la meditación, a esa vida unitiva con Dios, nuestras devociones van a ser solamente exteriores y vacías y frívolas. Francisco mencionaba la Eucaristía. ¿Cómo nosotros asistimos a la Eucaristía? ¿Cuál es verdaderamente nuestra unión al sacrificio de Cristo en la Eucaristía? O solamente asistimos de manera rutinaria y de pronto de una manera tan objetiva, es decir, solamente a un acto litúrgico exterior, pero el Espíritu Santo en nosotros como que no se mueve y no, no nos une al sacrificio de Cristo. Asistimos por cumplir, son un ritual frívolo y vacío y de pronto nos hemos convertido todos los sacramentos y toda la liturgia católica nuestra se ha vuelto solamente es un momento de por cumplir vacía, fría, sin la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Deberíamos reflexionar y meditar un poco sobre ese tema. Sabemos que en la Eucaristía hay dos veces o dos momentos en los cuales se implora la acción del Espíritu Santo, que llamamos epíclesis, para que, para que vayamos viendo cómo muchas veces asistimos a la misa y no sabemos que verdaderamente el Espíritu Santo es el motor, de allí, de todo lo que acontece en la liturgia.
0: Amables oyentes, yo los invito de manera muy especial a que seamos católicos, no por un certificado bautismal, Seamos católicos entendiendo cuál es nuestro deber como católicos y no aparentemos ser católicos viviendo una mentira, una falacia que nos pone en contra de la voluntad de Dios nada sacamos con rezar el Padre nuestro si nuestro comportamiento nuestra actitud nuestro pensamiento nuestra acción y nuestra omisión nos llevan a todo lo contrario
1: Amables oyentes los invitamos para que oremos juntos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús pidiendo que verdaderamente el Espíritu Santo penetre dentro de nosotros que verdaderamente ese fuego del Espíritu Santo consuma cada uno de nuestros pensamientos Y que nos lleve verdaderamente a decir como María Hágase en mí Eso está en el Padre nuestro Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Esta es la gracia del Espíritu Santo en nosotros
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano Nos dirigimos a tu sacratísimo corazón Con humildad y confianza Con reverencia y esperanza con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, Reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón, que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. confío. Inmaculado Corazón de María, sé Se la sea salvación,
2: salvación del alma, alma mía.
1: Oh Espíritu Santo, ilumínanos, ilumínanos y santifícanos, Santa Jornada